0: Spéciale présidentielle 2022 avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: 7h36 sur Radio Classique, édition spéciale avec Cécile Cornudet, des Échos, Guillaume Tabar du Figaro et Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Way. Trois chiffres, évidemment, hier à retenir. Celui de l'abstention, 28%. Celui du score d'Emmanuel Macron, 58,5%. 41,5% pour Marine Le Pen. Guillaume, le score que vous retenez parmi ces trois chiffres, celui qui, qui vous vient tout de suite en tête bah, Puisque vous citez ces trois chiffres, je vais en citer un quatrième. Allons-y. Euh, 32, c'est le nombre. De départements
2: euh, où Marine Le Pen est arrivée en tête. Il y a cinq ans, elle est arrivée en tête dans deux départements seulement, hein, Là, et le Pas-de-Calais. Maintenant, il y en a 32, ce qui montre un vrai rééquilibrage territorial et ce qui montre que. Plus que jamais, on a vraiment deux Frances qui s'opposent l'une à l'autre.
1: Alors, c'est l'art de l'esquive avec Guillaume, puisque je lui ai donné trois chiffres, il m'en a donné un quatrième. Cécile, est-ce que vous avez un autre chiffre à me donner un ou vous restez à vous
0: 17, 17 l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce qui est à la fois beaucoup. Ouais. Et il ne faut pas euh, cacher le fait que c'est une nette victoire pour Emmanuel Macron qui s'est passée hier. On l'a beaucoup entendu, c'est la première fois qu'un président sortant hors cohabitation est réélu, mais ça reste nettement moins... Que euh, ce chiffre de 17 que euh, qu'il y a qu'il y a cinq ans, euh, le le ça montre peut-être toute euh, la le paradoxe de cette soirée où on a cette victoire très nette et en même temps une impression un peu bizarre comme si c'est il y avait aucun triomphalisme hier dans euh, dans le discours d'Emmanuel Macron une drôle de victoire.
1: Oui, on va revenir sur cette euh, soirée assez étrange. Un hein. réélu est déjà sous pression. D'ailleurs titre ce matin le, le Parisien Bruno votre chiffre.
3: Moi je dirais 41,45, ce chiffre de Marine Le Pen que je ne sais pas bien interpréter ce matin. À La fois la nuit euh,
1: était courte, c'est pour ça peut-être euh, Non, non, mais <rire> à la
3: fois un résultat un résultat, euh, un résultat euh, très élevé. Hein, si on trace la courbe depuis 2002, 18% pour Jean-Marie Le Pen euh, au second tour de 2002, 34% pour Marine Le Pen il y a 5 ans, 41,45% désormais. Et en même temps, ce sentiment que ça ne passera jamais, c'est-à-dire qu'il y a une barrière un peu infranchissable, parce que euh, on s'attendait quand même à un moment dans cette campagne, notamment au début de l'entre-deux-tours, à un résultat un peu plus serré. Et donc, euh, un sentiment que quand on arrive au moment décisif, au moment de voter le dimanche du second tour, il y a plus d'électeurs qu'au début de la campagne de second tour qui votent, pour l'adversaire de Marine Leotan. Ça signifie que le front républicain, parce qu'on en a beaucoup parlé en disant qu'il n'existe
1: plus, ou, il est en train, ou les, les digues sont en train de, de, de rompre, finalement, ce front républicain, il a fonctionné
3: d'une certaine manière Oui, moi, je pense qu'il a fonctionné. Qu a, et je ne comprends pas, en fait, ce discours sur « il ne fonctionne plus ». Il a toujours fonctionné dans tous les cas d'élections qu'on a connues depuis 2002. Dans les élections régionales, encore en juin dernier, en région PACA, il avait fonctionné clairement. Alors, il ne fonctionne pas aussi fortement qu'en 2002 deux avec Jacques Chirac, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions mais il y a encore, et on le voit hier avec les électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, des électeurs notamment aussi bien à gauche qu'à droite qui dans des affrontements entre euh, une candidate comme Marine Le Pen et un candidat d'un parti on va dire modéré, euh, votent euh, contre euh, Marine Le Pen et grâce national. Cécile, Guillaume, c'était une étrange soirée
1: hier tout de même parce que le score est là, 58,5% j'ai rarement vu un, un dimanche d'élection, d'une seconde tour d'une élection présidentielle, un climat aussi particulier que celui auquel nous avons assisté, Guillaume. Oh ben, vous pouvez mettre des mots plus précis. Le climat n'était pas particulier. Le climat était d'une grande...
2: C'était très terne. C'était, pour tout dire, sans grand intérêt. Je n'en suis qu'à moitié surpris parce que je trouve que cette soirée électorale est à l'image de l'ensemble de la campagne. Euh... Autour de cette table, nous avons... Le, le le ou la chance au contraire le le le, le handicap d'avoir vécu plusieurs et de nombreuses campagnes présidentielles on veut dire qu'on a un peu d'expérience voilà <rire> oui. bon et euh, rarement rarement que ce soit avant le premier tour ou entre les deux tours et a fortiori pour une soirée électorale on avait connu aussi peu aussi peu d'intérêt je veux dire qu'avec des cam des candidats Moins imaginatif, moins créatif qu'ils le furent eux-mêmes. Le Macron de 2022 fut infiniment moins créatif que le Macron de 2017. La Marine Le Pen de 2022 fut aussi plus répétitive que la Marine Le Pen de 2017. Et voilà, alors qu'il y avait cette pesanteur qui a pesé tout au long de, de la campagne, ben, c'est cette pesanteur qu'on a qu'on a retrouvée hier soir,
1: Cécile.
0: Oui, et puis un côté très caricatural dans dans, dans cette campagne. Euh, ces embardées idéologiques euh, avant le avant le premier tour une campagne très à droite euh, notamment euh, d'Emmanuel Macron en mettant en avant euh, la réforme des retraites et euh, et le RSA conditionné euh, après l'émergence euh, de Jean-Luc Mélenchon tout d'un coup une campagne très à gauche euh, de second tour en revenant sur la retraite en étant très ouvert sur les questions diversité euh, communauté euh, du coup on se demande quelle va être la politique, euh, quand on a fait une campagne comme ça très réduite et finalement très, très caricaturale. Il n'y a pas eu vraiment un, un axe fort. On ne sait pas, on sait que les Français ont réélu largement Emmanuel Macron, mais on ne sait pas sur quoi. On va y
1: revenir. L'image que vous retenez de cette soirée cette Marseillaise un peu particulière, euh, l'eau la joie, lorsqu'on voit Emmanuel Macron arriver avec des, 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 des enfants oui, très... Le champ de Mars qui était franchement pas très garni, euh, voilà voilà. Quelle est l'image Et, et puis
0: l'atmosphère que que vous... dans Paris après. Ouais. Euh, moi je l'ai traversé en vélo, il n'y a pas, il y avait pas de C'était ah, d'un ah, J'ai traversé les champs Élysées, c'était fou. Je m'étais dit peut-être que je ne pourrais pas, ce sera peut-être bloqué. Ben Non, pas du <rire> tout, vous pouvez totalement. Euh, moi, je dirais Emmanuel Macron lui-même, dans, dans ce discours, on sentait qu'il était quand même très embêté, sachant pas très bien ce qu'il allait faire de ce moment.
1: L'image, Bruno, pour vous de cette cette soirée Ce qui était plutôt une bonne soirée, puisque le dernier sondage qu'on a fait ensemble, vous étiez à 56-44, donc finalement avec la marge d'erreur... 57 même. 57, donc la marge d'erreur, voilà, vous, êtes, vous étiez tout près. Mais l'image que vous retenez de, de cette soirée, 20h et, et ensuite
3: C'était un, un dimanche de second tour à l'image de cette campagne. De, du début à la fin, ça a été terne un peu ennuyeux, euh, les gens n'ont jamais vraiment accroché, et j'ai trouvé que c'était un dimanche euh, qui euh, marquait la fin d'une campagne dont j'ai l'impression que les électeurs étaient assez contents qu'elle se termine, ils en avaient un peu marre à la fin eux-mêmes, on le voit à la fois dans la participation, euh, dans euh, euh, le pourcentage important de gens qui ont voté blanc et nul enfin voilà, et j'ai trouvé que... Ben, ce manque d'enthousiasme qu'on a vécu depuis plusieurs mois, on l'a retrouvé hier. Avant
1: d'écouter, justement, Emmanuel Macron, 28% d'abstention. Vous disiez que l'abstention serait plus forte à ce second tour qu'au premier. C'est effectivement le cas. Il faut revenir à 69% pour
3: avoir une abstention plus forte que celle que l'on a connue hier. Oui, c'est le deuxième plus haut taux d'abstention pour un second tour de la présidentielle. C'est évidemment élevé, très élevé, mais c'est toujours la, la, difficulté avec la France, c'est que on reste un pays où on vote beaucoup, 72% de participation. Si on se compare avec la plupart des grandes démocraties occidentales, c'est un taux très honorable de participation. Et je rappelle juste que, il y a encore quelques mois, on avait des taux de participation à 33% au régional, à 36% au municipal. Donc, on a quand même voté assez largement et assez massivement dans cette élection, même si c'est faible pour une présidentielle française.
1: Guillaume
2: Oui, en vous savez que j'aime
3: bien faire un peu d'histoire. C'est vrai qu'on compare ce taux d'abstention
2: à celui de 1969. 69, on avait un candidat du Parti communiste qui avait été éliminé de peu à l'issue du premier tour, mais un PC puissant qui avait donné comme consigne de vote de s'abstenir à une époque où les consignes de vote, en particulier venant du PC, étaient respectées. Donc là, on a un taux d'abstention identique, alors que dans un cas c'était vraiment une consigne formelle et appliquée. Et deux candidats qui se enfin qui étaient d'un peu près de la même famille oui, politique, surtout et Pompidou. cette fois-ci, oui. tous les candidats battus sommaient le euh, leurs électeurs d'aller voter. Même Jean-Luc oui. Mélenchon, il disait, euh, pas, il va pas mettre la peine, il disait, mais il faut aller voter. Donc je pense que cette abstention, euh, elle est comparativement bien plus importante que celle de 69.
1: Alors on va écouter Emmanuel Macron, il a pris la parole euh, hier soir vers 21h30, petit extrait d'un discours qui a duré une dizaine de minutes, concocté par Marc on l'écoute. Merci chers amis, je veux remercier l'ensemble des Françaises et des Français qui m'ont accordé leur confiance pour faire de la France une grande nation écologique. J'ai conscience que ce vote mobilise. Je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Nul ne sera laissé au bord du chemin. Les années à venir à coup sûr ne seront pas tranquilles. Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève. Mais l'invention collective pour cinq années de mieux au service de notre pays. On parle de surtout pas de continuité c'était assez fou finalement de dire ça dire ne sera pas dans la continuité de mon premier quinquennat et c'est vrai qu'on nous voit on a, on a élu Emmanuel Macron. Pour l'instant, on cherche toujours le cap, en quelque sorte, Cécile.
0: Oui, euh, son message d'hier, c'est un message d'unité, de, de rassemblement et de promesse d'une nouvelle méthode. Donc finalement, c'est plus ça qu'il a voulu mettre en avant hier. Une nouvelle méthode pour faire quoi Ça, c'est à construire, mais en tout cas, c'est vers, vers là euh, qu'il veut aller. Et il y avait du, du coup une sorte de décalage, parce qu'on sent qu'il ne l'a pas encore trouvé, sa nouvelle méthode. D'ailleurs, il demande du temps et, et il a préparé les esprits à un, un remaniement, par exemple, gouvernemental un peu tardif. Il, il, veut il demande du, du temps, mais il
1: n'en a pas beaucoup, quand même.
0: Oui, il a une dizaine. De jours pour essayer de, de voir comment il pourrait construire cette nouvelle méthode et quel cap il pourrait dessiner. Mais pendant ce temps-là, on a vu que les oppositions, elles, elles étaient déjà, et avec une extrême virulence, remontées sur leur cheval pour faire des, des législatives, la revanche. En oui, fait, le troisième tour, en fait. Voilà, le sorte. troisième tour de cette élection. Donc il y a une sorte de décalage, encore une fois, entre ce président qui essaye de construire sa nouvelle méthode. En tout cas, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu ce message. Il a presque passé plus de temps hier à parler aux gens qui n'avaient pas voté pour lui, aux gens qui avaient voté pour pour Marine Le Pen ou aux gens qui étaient abstenus, qu'à ses propres électeurs. Donc voilà, il, a il veut montrer qu'il a entendu le message de cette France divisée, fracturée, dont on a beaucoup parlé. Hum, voilà, donc maintenant dix jours pour essayer de voir vers où ça pourrait aller.
1: Bruno, ce, ce, cette victoire m'oblige. Ce hein. sont effectivement aussi des mots du, du, du chef de l'État hier soir réélu. Qu'est-ce que vous retenez de, de ces dix minutes C'était assez court pour une fois, euh, le discours d'Emmanuel Macron. Euh, Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous
3: Là aussi, à l'image de sa campagne, c'est assez flou. On ne sait pas bien, euh, effectivement, euh, comme l'a dit Cécile, quelle va être cette nouvelle méthode, comment elle va s'organiser, quelles vont être les priorités, parce que, on l'a dit, les, priori les priorités d'avant le premier tour n'ont pas été tout à fait celles de entre deux tours. Donc, euh, que, va, que va faire Emmanuel Macron là-dessus euh, Donc, euh, c'est vrai que, mais. Mais c'est toujours un peu particulier aussi. Hein, c'est second tour face euh, euh, au Rassemblement National, au Front National dans le passé. Et c'est parce que ce sont des candidats qui sont élus en rassemblant des électeurs qui, effectivement, ne pensent pas fondamentalement comme eux. Et donc, euh, ils essayent d'en tenir compte. Ce qu'on a vu dans le passé, c'est que on a du mal à tenir cette idée d'en de, tenir compte dans la durée. Et que très vite, hein, euh, la politique reprend ses droits, les règles traditionnelles reprennent leurs droits. Et, et, et donc, on verra si là, contrairement à 2002 et contrairement d'un certain point de vue à 2017, Emmanuel Macron arrive à construire justement ce grand rassemblement qui est celui qui l'a finalement aiguille hier soir.
1: Alors Guillaume, dans votre journal, dans le Figaro, vous écrivez la durée, pourquoi faire Finalement, c'est toute la question.
2: Oui, et je pense, et moi je m'inscrirais peut-être à, à rebours de, de ce que l'on dit sur la nécessité de, de se réinventer, de faire du, du nouveau. D'abord, il y a un point sur lequel il ne fait pas nouveau, on vient d'entendre dans l'extrait, euh, l'invention collective de 50 mieux. On va dire pitié, ça y est, on est reparti pour du jargon euh, qui est son péché mignon, mais euh, comme tout péché, il n'est en fait pas mignon. Euh, ensuite, sur la durée, je pense qu'effectivement, euh, on voit bien, euh, j'ai été réélu, donc il faut que je montre que je suis capable de me renouveler. Mais quel est l'intérêt d'être réélu Quel est l'intérêt de réussir cet exploit euh, d'échapper à la malédiction de l'alternance Ce serait, de mon point de vue, précisément la capacité à montrer qu'une action peut enfin s'inscrire dans la durée, peut enfin s'inscrire dans le long terme, que quand on a présenté apporter la révolution au pays, c'était le titre de son livre en 2017, cette révolution, elle ne se fait pas en un jour, elle ne fait même pas en cinq ans, et que dix ans sont nécessaires pour prolonger cette action. Or là, il semble dire, bah allez, cinq ans c'est fini, on passe à autre chose, comme si finalement il y avait une alternance. Cécile. Oui,
0: pour prolonger, on a l'impression qu'il veut faire 2017 à l'envers et les 100 jours à l'envers. Normalement, les 100 jours après une élection, c'est profiter de cet élan pour agir. Là, on a l'impression les premiers signaux qu'on a pour cet été, c'est plutôt euh, rassembler avant d'espérer créer peut-être un élan pour agir avec beaucoup de mesures sur le pouvoir d'achat. On a l'impression que c'est voilà maintenant on commence une sorte de, de, de politique de raccommodage du pays en espérant à l'automne peut-être avoir un, un petit peu de souffle et engager la réforme des retraites. Donc c'est comme si les 100 jours étaient faits pour... Euh, pour euh, voilà raccommoder les Français et pas pour euh, pour euh, pour engager un, un programme de transformation. On va
1: revenir hein, sur ces 100 jours dans un instant avec Cécile Cornu des Déséco, Guillaume Tabar du Figaro et Bruno jean -Bart, le vice-président d'Opinion Way. Dans un instant, à tout de suite pour cette matinale spéciale élection.